2: a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Herzlich
1: willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute ist das Thema Videospiele und ich bin nicht ganz allein, denn ich bin mit den beiden Jungs Arne und Anderson von push to talk da, um über Videospiele zu sprechen. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, was ist denn push to talk push to talk ist ein Gaming-Podcast, der von diesen beiden ins Leben gerufen wurde und der auch noch relativ neu ist. Ich werde euch den Link in die Beschreibung packen. Guckt mal bei den beiden vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen hier zu dritt mit den Jungs von push to talk der Gaming-Podcast. Und das sind ähm, zwei alte Kumpels von mir, die jetzt auch einen neuen Gaming-Podcast haben. Und ich möchte mit ihnen einfach mal sprechen, wie es so ist, einen Podcast zu haben und natürlich auch ähm, das Thema Computer und Games und alles, was dazugehört, zu besprechen. Ich hoffe, wir schaffen das in den 20 Minuten bis halben Stunde. Ich denke, wir könnten länger sprechen über die Themen, aber fangen wir erstmal an. Erstmal hallo ihr beiden. Moin. Ja, wunderschönen Tag. Okay, wir müssen gleich mal gucken, wie wir hier so kommunizieren. Ich werde einfach den Namen vorhersagen und dann die Frage stellen. Ja, erstmal herzlich willkommen zum auf Deutsch gesagt Podcast. Und Arne, wie heißt dein Podcast, das habe ich schon gesagt und warum heißt der so und was behandelt ihr so?
3: Ja, moin erstmal. Uh, unser Podcast heißt Push to Talk, der Gaming Podcast und wie der Name schon sagt, behandeln wir halt Gaming Themen. Ja, von bis also jeden Sonntag bringen wir eine Folge raus, die nennt sich dann Kaffee und Kippe oder das Format heißt Kaffee und Kippe. Mhm. Und in dem reden wir einfach über unsere Gaming-Woche oder was uns gerade beschäftigt. Also mhm. es kann von bis sein. Wir behandeln auch alle möglichen Plattformen, also Konsole und PC gleichzeitig. Ja, und jeden Mittwoch kommt dann ja entweder eine Top-Liste, also was wir zum Beispiel für ähm, ja sag mal, sag mal ein Thema ändern
2: ein Thema ah, äh fehlkäufe zum Beispiel. Oder zum Beispiel das Aussterben der Zeitschriften. Mhm. Genau,
3: also mehr so Kolumnenkram. Ja.
2: Ja, Anderson, wie kommt es dazu,
1: dass ihr gerade das Thema Computerspiele fokussiert?
2: Naja, das liegt halt vor allem daran, dass wir uns in der Freizeit sehr viel damit ähm, auseinandersetzen. Und Arne und ich heute halt wirklich auch sonst immer über Videospiele etc. reden, gerade die neuesten News, was so gerade passiert. Ähm, E3-News etc. und dachte mir einfach gut, wir haben immer so schöne Diskussionen und, und Themen, die wir besprechen. Warum nehmen wir das nicht einfach mal auf? Ja. Was sind E3-Themen? Die E3 ist die größte Videospielmesse der Welt. Die findet einmal im Jahr statt, meistens mal so Anfang Juli. Und da werden halt die meist, äh, die ja die meisten Computer-News, Spiele-News etc. Konsolen-News halt vorgestellt. Ja, okay.
1: Und ja, ihr habt gedacht, ihr macht jetzt einfach mal einen Podcast. Seid ihr die Ersten damit oder ähm, Anne? Nein, also ja, es gibt schon größere Podcasts
3: wie zum Beispiel die GameStar oder die Gaming Clerks. Das sind relativ große Podcasts. Es gibt auch viele Podcasts in dem Bereich Gaming. Ja, aber wir wollten uns halt so ein bisschen damit abheben, dass wir vielleicht Themen besprechen, die nicht, die sich vielleicht nicht jeder traut
2: oder auf die nicht jeder kommt. Und wie einfach wir sind, ne? Arno und ich sind halt lustige Typen. Genau. Ah, okay. Ja, sehr gut jetzt so. Ja. Und was sind denn
1: so eure Lieblingsspiele derzeit? Oh, Lieblingsspiele. Das ist ein, ein
3: wirklich schwieriges Thema. Wir beide sind, glaube ich, Fans davon, von älteren Spielen. Mhm. Ähm, ja, aber wir beide unterscheiden uns auch so ein bisschen. Also, weiß nicht, also ich bin absolut kein Nintendo-Fan und, ähm,
2: Anderson mag halt schon ganz gerne Nintendo. Okay. Ich, ich mag halt einfach alles. Also wenn, wenn eine Konsole gute Spiele hat, dann ist es mir eigentlich egal, worauf ich Spiele Hauptsache die Spiele sind gut. Wie ist denn das überhaupt? Also einige Nintendo-Spiele gibt es ja immer nur für Nintendo, aber bei bei den PlayStation-Spielen gibt es die ja auch manchmal auf Xbox. Äh, wonach geht das? Also, äh, man kann das eher so sagen, jede, jeder Publisher, also ein Publisher halt ist, ist halt, der die Sachen rausbringt, wie jetzt zum Beispiel die drei großen Publisher Microsoft, Sony und Nintendo. Nintendo mit ihrer Nintendo Switch, Sony mit der Playstation und Microsoft mit ihrer Xbox. Und damit die Konsolen halt verkauft werden, hat jede, jeder Publisher, jeder Hersteller halt eigene Marken. Nintendo hat halt, wie ihr weiß, Mario, Yoshi, die Pokémon oder auch zelda Sony hat zum Beispiel oder hatte früher Crash Bandicoot, Last of Us oder ein Uncharted, was auch jetzt bald verfilmt wird. Und Microsoft hatte vor allem den Master Chief, bekannt aus Halo. Und ähm, du hast recht, es gibt Third-Party-Hersteller, das heißt Hersteller, die speziell für alle Konsolen entwickeln, die dann halt auch plattformübergreifend sind. Aber dann gibt's natürlich auch so Exklusivtitel, wie gesagt, von Sony und von Microsoft, von Nintendo, damit sie auch ihre eigenen Konsolenverkäufe ankurbeln.
1: Ja, okay. Und ist das tendenziell besser, wenn
2: die also exklusiv für eine Konsole gemacht werden? Oder ist das egal? Naja, also man versucht sich ja schon gegenseitig immer zu übertreffen mit seinen Spielen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass jede Konsole eigentlich ihre Exklusivtitel hat. Denn, wie sagt man immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft, und dementsprechend versuchen halt die Entwickler immer neuere Revolutionen auf den Spielemarkt zu setzen oder zu bringen. Und dementsprechend, ähm, ja, wie sagt man das? Es ist halt für alle Gamer, alle Spieler ganz gut, dass halt wirklich äh, immer neue Spiele erscheinen, die halt auch anders sind oder anders sein möchten, um halt so das, das Interesse auf sich zu lenken. Ja, jetzt bin ich ja überhaupt kein
1: Gamer. Was macht Gaming aus? Also, was ist der Reiz daran? Warum sollte ich anfangen? Videospiele zu spielen? Also mir zum
3: Beispiel sind die Geschichten, die dahinter stehen, immer sehr wichtig. Also ich bin ein großer rollenspiel Ich mag es, wenn ich Spiele 800 Stunden plus spielen kann. Oder, das war jetzt übertrieben gesagt, aber wenn ich Videospiele wirklich sehr lange an einem einzigen Videospiel hänge ähm, und mir da zum Beispiel ja einen Charakter aufbauen kann, also eine Spielfigur selber erstellen kann, die ich dann halt durch bestimmte Abenteuer lenke und so. Also ja, mir ist die Story sehr wichtig und ähm, das macht, glaube ich, auch den Reiz aus. Also, ein gutes Spiel zu spielen ist fast wie ein gutes Buch zu lesen.
2: Genau, was Arne schon meinte. Also, ich finde es auch immer ganz interessant, in eine andere Welt einzutauchen. Das heißt ganz fern von, seinen, von seinem Arbeitsleben, von seinem ganz normalen Leben, halt was Neues zu entdecken, was man normalerweise nicht entdecken könnte, aufgrund von verschiedenen Limitationen. Dementsprechend ist es manchmal einfach schön, abends oder, keine Ahnung, nach dem Wochenende mal, die Konsole anzumachen und einfach mal in eine vollkommen andere Welt einzutauchen, um halt einfach mal was Neues zu erleben und Neues zu entdecken.
1: Hm, okay. Und äh, was, was meint ihr so? Also, wir sind jetzt ja gerade so an so einem Punkt, wo man die Konsolen hat es gibt auch diese diese Brillen, Virtual-Reality-Brillen und so. Was glaubt ihr, was da so als nächstes auf uns zukommt? Weil du sagtest Eintauchen. Also glaubt ihr wirklich, dass das irgendwann so kommen wird, dass man sich vollkommen ja aus der Welt sozusagen äh,
2: schießen kann mit so einem Videospiel? <lacht> <oder>? <lacht> Ähnlich wie mit Drogen, was meinst du? Genau, also... <lacht> also komm, fang mich, fang mich doch. <lacht>
3: Ähm, ich glaube schon, dass die Spieleentwickler und Hersteller äh, ein Interesse daran haben, ihr Spielerlebnis immer immersiver zu gestalten, also immer gefühlsechter im Prinzip. Ähm, also, das fing ja damals schon an mit, ähm, zum Beispiel Controller in Pistolenform, so dann hat man, dann hatte man einen Lightning Shooter oder einen Lightgun Shooter nennt sich das. Ähm, wo du halt diese Pistole in der Hand hattest und auf den Bildschirm gezielt hattest. Mhm. Und damit dann halt deine Gegner abgeknallt hast oder so. Und dann kam halt ähm, Ganz früher kam schon der Versuch von Nintendo, da etwas Ähnliches wie heutzutage diese Virtual-Reality-Brille Virtual Virtual Reality. Ich Eine
2: virtuelle Realität.
3: Virtuelle Realitätsbrille. Zu machen. <lacht> ähm, wie nannte sich das Ding? Äh, der, der Virtual Boy. Genau, der Virtual Boy. Das, ja, früher war halt einfach die Technologie noch nicht so weit, deswegen ist dieses Gerät gefloppt. Kommt jetzt ja aber wieder. Und ich glaube, dass uns in Zukunft tatsächlich vielleicht ähm, Full Body Suits zur Verfügung stehen, die dann, also Ganzkörperanzüge, die vielleicht, ähm, Trefferfeedback zum Beispiel wiedergeben. Also wenn du von einem Gegner getroffen wirst. Ja, ich habe neulich davon gelesen, das gibt es schon. Ist halt noch nicht serienreif, aber ich denke, sowas wird sich auch irgendwann breit machen in der Videospielbranche.
1: Ob sich das dann wirklich durchsetzt, ist eine andere Sache.
3: Ja, klar, es wird wahrscheinlich teuer sein.
1: Ja. ja. Vor allem, ich stelle mir immer vor, man spielt jetzt gerade ein Spiel und äh, kriegt gar nicht mehr mit, was draußen passiert und weiß ich nicht, der Postbote kommt gerade, will ein Paket abgeben oder so. Auf einmal steht einer in der Tür, äh, den man gar nicht sieht, weiß ich nicht. Ähm, also... Das sind alles so Sachen, weiß ich nicht. Will man das wirklich? Also will man wirklich so sehr in so ein Spiel eintauchen? und? Das ist natürlich eine dystopische
2: Vorstellung. Ne? Also die gibt es ja auch schon länger. Das ist auch so ein Punkt. Will man wirklich so sehr in ein Buch eintauchen? Möchte man wirklich so sehr, gerade in die Musik vertieft sein? Man muss halt immer noch das runterbrechen. Es ist halt einfach ein Hobby. Es ist genauso, als wenn du jetzt äh, Puzzle legen würdest oder keine Ahnung was, äh, Musik hören würdest, Musik machen würdest. Es ist halt immer ein, eine Sache davon, wie wie sehr du dich in dieses Hobby investieren möchtest. Ja, und dann zum Thema, also ich meine, das ist jetzt auch so ein, so ein
1: Schulthema, Ballerspiele und so. Was sagt ihr jetzt zu dem Vorwurf, wenn da jemand sagt, oh ja, hier Ballerspiele, also das soll mein mein Kind, mein 14-jähriger Junge nicht spielen zum Beispiel? Ähm, was sagt ihr dazu? Ist das gefährlich oder seht ihr das komplett anders? Arne, vielleicht erstmal. Ja, das ist
3: ein schwieriges Thema. Es wird ja häufig hitzig diskutiert. Ich denke, man sollte. Das Kind oder den Jugendlichen schon kontrollieren, was der da spielt. Aber ich denke, Videospiele wie klassisches Beispiel Counter-Strike zum Beispiel, also ein, ein Ego-Shooter, dient nicht zur Aggressions, zum Aggressionsaufbau. Also, ich denke nicht, dass das ein Alleinauslöser zum Beispiel für einen Amoklauf sein kann.
2: Nee, definitiv nicht. Also, man hat auch früher als Kinder Spiele gespielt, die normalerweise nicht spielen durfte, wie zum Beispiel ein GTA. Und ähm, ja, schau mich an oder schau Arne an, äh, vollkommen kaputte Tüten. Nein, was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, nicht wirklich die Spiele halt den Charakter eines Menschen ähm, bilden, sondern wirklich das Umfeld und wie er halt aufwächst allgemein und äh, wie halt das Verhältnis zwischen deinen Eltern ist, zwischen Freunden und allgemein. Und es äh, ist halt immer schwierig, das halt nur auf auf Videospiele runterzubrechen. Ähm, klar, was Arne schon meinte, man sollte halt natürlich ähm, kontrollieren, was der jeweilige, was die jeweilige Person spielt. Dafür gibt es auch diese äh, diese ähm, Kontrollverfahren, speziell durch die USK. Die USK ähm, schaut sich vor Release, vor Erscheinung eines Spiels, diese Spiele an und bestimmt dann, für welche Altersgruppe die Wedding-Spiele halt ähm, geeignet sind. Genauso wie mit Film etc. Und als Erziehungsberichtige sollte man natürlich darauf achten, was sein Kind spielt. Weil, äh, wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele sind einfach wirklich sehr, sehr gewalttätig und gerade neue Spiele versuchen immer möglichst mehr detailreich zu sein, sei es jetzt ein Dom oder ein Wolfenstein etc., wo zum Teil auch äh, rechte Themen behandelt werden. Mhm. Genau, was halt für Kinder
3: nicht unbedingt geeignet ist. Überhaupt nicht, auf keinen Fall. Ähm, aber ich habe mir zum Beispiel noch nie gedacht, nach einem harten Arbeitstag oder so, oh, jetzt setze ich mich vor dem
2: Computer und knall erstmal ein paar Menschen ab. Hm. <lacht> nee, Nicht? Also nee. nee, auf keinen Fall. Also man will einfach nur wie gesagt, ein bisschen abschalten, also wie gesagt, in eine neue Welt eintauchen. Also für einige ist halt, sind das halt Ego-Shooter und Ballerspiele, aber für andere sind das auch zum Beispiel so was anschmeite Rollenspiele, Actionspiele, Fantasy-Spiele, wo man einfach halt ein bisschen abschalten kann und mit zum Beispiel auch online mit seinen Freunden spielen kann und mit, mit denen sich mit so ein bisschen da austauscht.
1: Ja. ja. Jetzt hatten wir jetzt hatten Action-Spiele, jetzt hatten wir Ego-Shooter. Ähm, Sportspiele ist ja auch noch mal so, eine, so ein Extra-Bereich. Was, was haltet ihr davon? Also spielt ihr gerne Sport über den Computer? Ahne vielleicht?
3: Um, ich bin davon überhaupt nicht so ein Fan. Also wenn ich spiele oder zocke, dann möchte ich eigentlich nur auf dem Sofa liegen und halt meine Geschichte dort erleben. Um, ich finde das persönlich halt nicht ansprechen, dass man ähm, sich bewegen kann beim Spielen. Da gab es zum Beispiel Wii Sports, wo du halt mit diesen Controller, da hattest du so Nunchucks, nannten die sich, ähm, da konntest du zum Beispiel Tennis spielen und halt mit deinem Arm den Tennisschläger imitieren und so dann halt, ja, Tennis spielen. Mhm. Ja, ich persönlich halt davon nichts, aber ich glaube, es ist für vielleicht für Couch-Potatoes ist das vielleicht eine ganz gute Alternative, um mit Sport anzufangen.
1: Okay, schon mal das Interesse zu wecken. <lacht>
2: und bei dir, Anderson? Ich habe früher vermehrt Sportspiele gespielt, vor allem Basketballspiele, Fußballspiele, FIFA kennt natürlich, denke ich mal, jeder, weil es eines der bekanntesten Spiele ist, die jährlich erscheinen. Ähm, ich habe auch sehr fr früher sehr viele Simulatoren gespielt, vor allem Forza und Gran Turismo, wo du wirklich mit deinem Auto um, um den Nürnbergring fährst, etc. Aber das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen gelegt bei mir. Ich spiele wirklich, wie gesagt, eher Rollenspiele, Action-Adventures. Und wenn, auch mal gerne mit Freunden so Spiele wie Mario Party, Mario Kart, wo man einfach auch die den Spaß miteinander teilen kann.
1: Ja, ja. Bei FIFA verstehe ich das
2: auch nicht. Da kommt ja jedes Jahr was Neues raus. Ähm, was sagt ihr dazu? Ist totaler Quatsch. Also, es ist eigentlich so, dass die das Spiel eigentlich mal verschlechtern. Also, verschlimmbessern, nennt man das ja schon fast. Dass äh, die Entwickler denken, etwas Neues Gutes zu machen, aber das sich meistens eigentlich so das stellt, dass es schlechter geworden ist für die Spieler. Sei es jetzt das Passen, sei es jetzt das Spielgefühl an sich, das Schießen, die Geschwindigkeit, die Spieler, die einfach übertrieben, ähm, stark sind. Ja, es ist wieder das Einzige, was sich gefühlt für mich allerdings verändert, sind nur die Spieler, die halt in den jeweiligen neuen Mannschaften auftauchen. Sonst spielt sich das für einen Laien wie mich, der halt nicht wirklich darin erfahren ist, jedes Jahr gleich.
3: Wir haben wir haben schon in mehreren Folgen von unserem Podcast über sowas geredet, ja. dass Spielehersteller oder Publisher gemerkt haben, dass sie mit sowas halt extrem viel Geld verdienen können. Gerade FIFA ist ein Mainstream-Spiel geworden. Also spielen in Deutschland extrem viele Leute. Und die bringen jedes Jahr im Prinzip das gleiche Spiel raus, verlangen jedes Jahr den Vollpreis. Und ja, es gibt bestimmte In-App-Käufe, also dass man, ja, Lootboxen nennen sich die, und ähm, das sind so, ja, du kannst gegen Echtgeld, kannst du halt ähm, ein Kartendeck zum Beispiel kaufen hm. und dann ziehst du da Spieler raus und die kannst du in deinem Team hinzufügen in einem bestimmten Online-Modus im Spiel. Mhm. Und die kosten halt einen Haufen Kohle und es gibt öfter mal so Schlagzeilen, wo dann drin steht, ja, keine Ahnung, 14-Jähriger zum Beispiel hat Papas Kreditkarte gelockt und dafür 5000 Euro irgendwelche FIFA-Karten gekauft, mhm. um sein Team halt besser zu machen. Und das Schlimme ist daran eigentlich, dass die im nächsten Jahr mit dem nächsten Release schon gar nichts mehr wert sind. Weil da alles neu gemacht wird quasi. Okay,
1: also man muss dann neu starten. Eine Gelddruckmaschine. Ja, extrem. Ja, Aber trotzdem gibt es ja viele Fans. Also eSport ist ja auch im Kommen. Was sagt ihr dazu? Also wenn da Leute wirklich ins Stadion gehen und live spielen. Und äh, ja, also für mich kommt das immer sehr übertrieben rüber. Aber was, was ist eure Meinung?
2: Naja, Schach wird ja auch gesehen. Und Schach ist auch ein Konzentrationssport. Und dementsprechend sind solche Spiele halt auch ähm, anzusiedeln oder anzusehen, da halt wirklich Leute ihre ihre ganze Zeit damit verbringen, sich wirklich tagtäglich zu verbessern und die großmöglichen Strategien, um halt das Spiel zu gewinnen, halt, ähm entwickeln. Dementsprechend äh, weiß ich nicht. Es ist halt genauso, wie wenn du jetzt ganz normal Fußball gucken würdest oder halt irgendwelche Veranstaltungen, Sumo, Karate, sonst was. Das ist halt einfach das Live-Spektakel an sich, so etwas äh, zu sehen, wie Mannschaften oder Spiele zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich, aus meiner Sicht muss ich sagen, es interessiert mich jetzt nicht wirklich, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, ähm, wo der gewisse Hype darum herkommt. Arne, wie siehst du denn das?
3: Ich guck's auch nicht aktiv, aber ich habe dieses Jahr so ein bisschen die Counter-Strike-Weltmeisterschaft mitverfolgt. Und ähm, ich kann es verstehen, wenn man darauf abgeht. Ich hab's halt ein bisschen verfolgt und irgendwann war ich da so drinne, dass ich tatsächlich für ein bestimmtes Team mitgefiebert hatte. So wie halt bei, jedem, bei jeder anderen Sportart auch. Also hm.
1: ich kann's verstehen, wenn man es guckt. Ich persönlich guck's aber nicht. Und ja, und dieses Zugucken, das ist ja sowieso ein Thema im Gaming Bereich. Also diese Let's Plays, dass man anderen Leuten zuguckt beim Spielen. Also ich als Nicht-Spieler kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich würde mich dann lieber selber hinsetzen und versuchen, das selbst zu spielen. Und wenn ich vielleicht nicht weiterkomme oder so an einer Stelle, dann würde ich mir Hilfe holen oder wie das früher auch war mit den Cheats oder so. Also im Prinzip immer, wenn man nicht weiter weiß, dass man sich dann Inspiration holt. Aber es gibt ja Leute, die spielen Spiele gar nicht selbst und gucken dann anderen nur dabei zu. Wie, wie ordnet ihr das ein, Ahne. Ja,
3: also bei Let's Plays geht's fast gar nicht mehr. Man muss erstmal sagen, Let's Plays sind eigentlich tot. Mhm. Also es gibt gewisse Platzhirsche, die, ja, die sind halt im Game drinne und die kennt eigentlich jeder. Das sind große YouTuber dann. Aber es gibt, ähm, also so, wenn du jetzt anfangen würdest, Let's Plays zu machen, würdest du scheitern, ne? Mhm. Aber bei Let's Plays geht's auch wenig eigentlich um das Spiel, weil viele Let's Player spielen ein bestimmtes Spiel zum Beispiel jetzt zum dritten Mal, einfach weil sie es können und sind da dann halt schnell durch. Es geht eigentlich bei Let's Plays eher um den Unterhaltungswert, mhm. was da halt einen Kommentaren kommt. Also ähm, es geht vielmehr um die Person, die dieses Spiel spielt, als um das Spiel an sich.
1: Okay.
2: Ja, den kann ich nur zustimmen. Also ich gucke heutzutage Platzplays Plays auch nicht äh, nur deswegen, um halt die Spiele zu sehen, sondern auch zum Beispiel zu sehen, wie verschiedene Spieler auf verschiedene Situationen im Spiel reagieren, die ich zum Beispiel schon gemeistert habe. Und ähm, auch zu sehen, wie Ich habe da zum Beispiel einen Streamer, einen Livestreamer, der halt Speedrunnt. Das heißt, er spielt dasselbe Spiel immer und immer wieder, versucht sich jedes Mal zu verbessern. Und gleichzeitig erzählt er auch so ein bisschen aus seinem Leben. Und das ist halt, was Arne meint, dieser Unterhaltungswert, der einem halt dargebracht wird.
1: Okay, vielleicht sollte ich mir das auch mal angucken. Ähm, ja, so mit Blick auf die Zeit sind wir eigentlich schon gut dabei. Wir könnten sicherlich noch mehr erzählen, aber das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal. Ich würde euch nochmal bitten ähm, zu sagen, wo die, also wo meine Zuhörer euch finden können, auf welchen Plattformen ihr vertreten seid und dann war es das eigentlich auch schon für heute.
2: Wer von euch beiden möchte das machen? Das kann ruhig der Arne machen.
3: Für Gaming-Enthusiasten und alle, die es werden wollen, ihr findet uns auf Spotify, auf dieser, auf iTunes natürlich und auf Podigy, auf unserer ähm, Podcast-Seite. Und wir würden uns auf jeden
1: Fall freuen, wenn ihr mal reinhören würdet. Genau, unser Podcast heißt push to talk der Gaming-Podcast. Wunderbar. Und so wie ich das verstanden habe, geht es auch nicht nur um Gaming, sondern ihr erzählt auch viel von euch. Ja. Und das hat dann auch den zusätzlichen Unterhaltungscharakter.
2: Hoffen wir hoffen wir. Ja. <lacht> ja, dann danke ich euch. Nicht dafür, es war sehr schön, mit dir ein bisschen so über Irre zu reden. Gerne nochmal ein weiteres Mal.
1: Ja.
3: Ja, wir machen ja auch noch eine Folge auf unserem Kanal mit dir. Vielleicht interessiert das deine Hörer dann ja auch, was du zu deinen Games oder zu Games zu sagen hast. Genau, wie du
2: damit aufgewachsen bist, etc. Schauen wir einfach mal. Genau, wunderbar. <lacht> dann bis bald. Jo. Tschö. Auf Wiedersehen. Tschö mit Öl.
1: Und genau da sind wir jetzt in der Sprachanalyse. Jetzt gehe ich wieder zusammen mit euch durch die PDF-Datei, die ihr in den Shownotes finden könnt. Und wir fangen mit einer Vokabel an und zwar das Wort behandeln. Also ein Thema behandeln wurde gesagt. Behandeln kann verschiedene Bedeutungen haben, aber hier heißt es besprechen oder durchsprechen. Also wenn man ein Thema behandelt, das kennt ihr aus der Schule, dann spricht man über ein Thema. Ein Format der beiden Podcaster heißt Kaffee und Kippe. Kaffee sollte klar sein, aber Kippe, was ist das? Das bedeutet umgangssprachlich Zigarette. Also hast du mal eine Kippe, hast du mal eine Zigarette für mich? Das ist auch eine Bezeichnung, die man oft hört. Also es gibt ja auch so Bezeichnungen für Zigaretten, die man nicht so oft hört. Was weiß ich... Fluppe, finde ich jetzt zum Beispiel, hört man nicht so häufig wie Kippe. Aber es gibt zahlreiche andere Begriffe, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Und diese Themen, die Sie dort bei Kaffee und Kippe besprechen, gehen von bis, wurde gesagt. Von bis bedeutet, einen großen Bereich abdecken. Also wenn ich von bis rede, also dann rede ich von A bis Z. Also ich rede über einen weiten Bereich oder man könnte auch sagen, es gibt Produkte von bis. Das bedeutet, es fängt im günstigen Bereich an bis hoch in den teuren Bereich, also von bis. Man kann auch von bis einfach sagen, ohne zu sagen von was bis was. Also damit ist eben dieser Bereich gemeint. Wir haben auch über Konsolen gesprochen. Die Konsole bedeutet das Gerät für Videospiele, wo man die Spiele reinsteckt. Also der Nintendo, der Super Nintendo zum Beispiel oder die Xbox. Das sind alles Konsolen, Spielkonsolen auch genannt. Und dafür gibt es natürlich zahlreiche Spiele und manches Spiel ist auch ein Fehlkauf. Der Fehlkauf ist eine schlechte Investition. Also wenn ihr euch für etwas entscheidet und das kauft, es ausprobiert und es zum Beispiel nach kurzer Zeit schon keinen Spaß mehr macht oder kaputt ist, weil es schlechte Qualität hat, dann äh, ist das sicherlich ein Fehlkauf. Also ihr würdet niemandem empfehlen, dieses Produkt auch zu kaufen. Einige Episoden gleichen einer Kolumne, wurde gesagt. Die Kolumne ist eigentlich ein Wort aus der Presse und bedeutet ein kurzer Meinungsbeitrag. Also die beiden sagen in ihren Podcasts ihre Meinung und ähm, unterfüttern die natürlich auch mit Begründungen und Beispielen. Und äh, so ähnlich ist das eben in einer Kolumne, in einer Zeitschrift auch aufgebaut. Wir hatten auch davon gesprochen, dass man sich als Podcast abheben muss von den zahlreichen anderen Podcasts, die es gibt. Also es geht hier um das Wort sich abheben von etwas. Das bedeutet, sich von etwas positiv unterscheiden. Also wenn ihr euch zum Beispiel positiv abheben wollt, dann habt ihr beispielsweise bessere Noten als die anderen. Also ich kann mir jetzt eine Situation vorstellen, wo ihr bei eurem Chef im Büro sitzt und ähm, eine bessere Stelle haben wollt, also eine bessere Position im, im Unternehmen zum Beispiel, der möchte natürlich wissen, was ihr könnt und guckt sich nochmal euer Zeugnis an und wenn da dann steht, oh, mit Auszeichnung kann derjenige Deutsch, dann stellt es diese Person natürlich positiv hervor und das heißt, die Person hebt sich ab von den anderen Bewerbern, die vielleicht zum Beispiel kein Zertifikat im Bereich Deutsch gemacht haben. Das nächste Wort ist ankurbeln. Etwas ankurbeln bedeutet etwas unterstützen bzw. antreiben. Also oftmals kann man Sachen ankurbeln, also beschleunigen bzw. starten mit Geld. Also wenn man zum Beispiel den Erfolg eines Filmes ankurbeln will, dann investiert man in Werbung, also in Poster und Plakate um den Verkauf anzukurbeln. Ankurbeln kommt ursprünglich vom tatsächlichen Kurbeln. Also ganz früher, da wurden Autos angekurbelt, um sie zu starten. Also ein Auto aus den, keine Ahnung, 30er Jahren oder sowas, wurde mit einer Kurbel angekurbelt. Also man hat die da reingesteckt, das ist so eine Art Stab. Und dann wurde daran gedreht, bis der Motor ansprang. Daher kommt eben etwas Ankurbeln, also etwas Starten. Und wenn wir bei diesem Bewerbungsgespräch Beispiel bleiben, dann könnte man auch davon reden, dass man andere übertreffen möchte. Übertreffen bedeutet über das gesetzte Ziel hinausgehen. Also man kann jemanden übertreffen, das bedeutet, man ist besser in einer Disziplin als der andere. Man kann sich aber auch selber übertreffen, also sich selbst übertreffen, bedeutet über seine gesetzten Ziele hinausgehen. Das kennt ihr vielleicht vom Sport, wenn die Profis ihren eigenen Rekord übertreffen, also ihre Bestzeit noch verringern, zum Beispiel beim Schwimmen oder bei der Formel 1, wenn es da um Millisekunden geht, wo sie ihre Bestzeit also übertreffen. Dann hatten wir auch eine Redewendung, nämlich Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz belebt das Geschäft bedeutet, Wettbewerb ist gut für das Unternehmen. Also andere Läden zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Lebensmittelbereich sind, also wenn da ein Discounter in einer Stadt eröffnet und ein halbes Jahr später eröffnet der nächste Discounter und daneben dann nochmal der nächste, dann könnte man das ja negativ sehen. Aber es gibt eben diesen Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also dadurch, dass man eben Konkurrenten hat, Mitbewerber, ist es eben so, dass man sich vielleicht mehr anstrengt und dadurch eben bessere Leistung zeigt und versucht, die anderen zu übertreffen. Und so das Geschäft anzukurbeln. Also darum geht es, dass man sich eben mehr Mühe gibt, wenn es Konkurrenz gibt. Denn man hat ja immer die Möglichkeit, besser zu sein als der andere. Wir hatten auch von verschiedenen Videospielen gesprochen, unter anderem von Rollenspielen. Das Rollenspiel ist eine Spielform, bei der die Spielenden die Rollen anderer Charaktere einnehmen. Also da kann man zum Beispiel als Zauberer dann durch die Welt laufen oder als Zwerg oder, ach, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und so viele unterschiedliche Spiele. Also ein Spiel, wo man sich in einen anderen Charakter hineinversetzt. Es gibt auch Rollenspiele im wirklichen Leben. Also da treffen sich Leute und ähm, ziehen sich Kostüme an und spielen dann, dass sie zum Beispiel ein Ritter sind oder ein bestimmtes äh, Tier zum Beispiel. Also da gibt es natürlich verschiedene Varianten von Rollenspielen und eigentlich geht es immer nur darum, sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen. Man könnte auch sagen, man taucht voll in die Rolle der Person ein. In etwas eintauchen bedeutet, sich sehr intensiv mit etwas beschäftigen. Also eintauchen kennt ihr ja vom Wasser, ne? man kann in das Wasser eintauchen und dann hat man rundherum Wasser. Man ist vollkommen umgeben mit Wasser und äh, das hat man jetzt eben genommen und überträgt es auf andere Zusammenhänge. Also man kann zum Beispiel in ein Spiel voll eintauchen, da ist man völlig umgeben äh, von dieser Spielewelt und man merkt gar nicht mehr, dass man zu Hause vor dem PC sitzt zum Beispiel, sondern man ist direkt im Spiel drin oder man kann auch in eine Sprache eintauchen. Ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen die Möglichkeit gebe, in die deutsche Sprache einzutauchen. Natürlich geht es noch einfacher, wenn man in dem Land wohnt bzw. lebt und dann eben jeden Tag mit der Sprache umgeben ist. Man kann dann auch von Immersion sprechen und das ist der Effekt, äh, bei dem die virtuelle Umgebung als real empfunden wird. Also ein völliges Eintauchen. Man kann auch von Immersion sprechen, wenn man ins Ausland fährt und sich dort eben mit der Sprache umgibt. Das ist dann auch immersiv und Immersion gibt es eben bei Videospielen, als auch bei Sprachen, als sicherlich auch bei ganz vielen anderen Dingen. Einige Spiele sind auch limitiert. Die Limitation ist das Nomen dazu und das bedeutet Begrenzung oder Einschränkung. Also oftmals wird die Anzahl beschränkt einer Sache, wenn man zum Beispiel Videospiele mh, herausbringt als Herausgeber, also als jemand, der die Spiele auf den Markt gibt und herstellt, dann äh, kann man sagen, okay, von diesem Spiel gibt es nur 10.000 Spiele. Und mehr gibt es da nicht. Mehr werden nicht hergestellt. Das ist dann natürlich ein zusätzlicher Kaufanreiz für die Käufer. Und daher äh, werden Limitationen gerne genutzt. Also es ist eine Marketingstrategie, bzw. ein Werkzeug im Marketing. Man kann aber auch sagen, mein Wissen ist limitiert. Das bedeutet eben, mein Wissen ist begrenzt. Ich habe nicht so viel Wissen auf zum Beispiel einem Gebiet wie Videospiele. Also mein Wissen persönlich ist bei Videospielen limitiert. Das nächste Wort ist gefühlsecht und das bedeutet einfach, dass sich etwas echt anfühlt. Das gibt es bei einigen Produkten. Das erste, was mir so einfällt, sind sind Kondome. Da steht das dann oft drauf, gefühlsecht. Also damit wollen sie dann eben sagen, dass man das Produkt gar nicht spürt, beziehungsweise dass es sich echt anfühlt. Und sicherlich gibt es auch andere Produkte, die mir jetzt im Moment nicht einfallen. Aber Arne hatte im Rahmen von Spielen auch davon gesprochen, dass einige Gefühls echt sein. Also wenn man zum Beispiel eine Virtual Reality-Brille auf hat und so einen Anzug, der einem eben dieses Trefferfeedback gibt. Dann fühlt es sich echt an, als wenn man mitten im Gefecht wäre und ähm, dann nimmt man das gefühlsecht. Es gibt dort Spiele, wo man sich gegenseitig abknallen kann. Abknallen ist ein anderes Wort für erschießen. Also wenn ich jemanden abknalle, natürlich nur virtuell, dann erschieße ich ihn. Das ist auch umgangssprachlich, aber wird oft verwendet virtuell. Da haben wir jetzt schon lange von gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Virtuell bedeutet nicht real. Das heißt, sie existieren nicht in der Realität. Also die Videospiele schon, aber das, was man dort spielt und tut, ist ja nicht real. Es ist lediglich virtuell. Einige Spiele floppen auch. Also das ist ja ganz klar, wenn es viele Dinge gibt auf dem Markt, dann kann nicht alles erfolgreich sein. Und das ist genau das, Floppen. Floppen bedeutet fehlschlagen, nicht erfolgreich sein. Also wir hatten zum Beispiel von dieser ersten Virtual Reality Brille gesprochen, die anscheinend ein Flop war, weil der Markt noch nicht bereit dafür war. Aber was ist das eigentlich? Ein Ganzkörperanzug. Der Ganzkörperanzug ist ein Kleidungsstück, das den ganzen Körper umschließt. Also ein Ganzkörperanzug, da könnt ihr euch zum Beispiel einen Overall vorstellen, ja, äh, wie die Handwerker oftmals anhaben, also man bedeckt seinen ganzen Körper mit einem Stück Stoff, also einem Ganzkörperanzug. Mit den Videospielen und dem Zubehör ist es manchmal schwierig und es wird lange gebraucht, um etwas serienreif zu bekommen. Wenn etwas serienreif ist, dann ist es bereit, um auf Menge produziert zu werden. Man spricht da auch von Prototypen, die es zuerst gibt. Also es wird erstmal der Prototyp hergestellt. Das heißt, das ist dann eben die Maschine oder das Gerät, was als Muster dient. Und äh, daran wird dann erstmal gearbeitet und gefeilt, sagt man auch. Also es wird so lange verbessert bis es dann irgendwann serienreif ist, also bis es auf den Markt kommt und jeder es kaufen kann. Und erfolgreiche Spiele machen sich dann ganz schnell breit. Breit machen heißt, sich ausbreiten bzw. Raum einnehmen. Das kennt ihr auch in der Bahn manchmal vielleicht oder im Bus. Wenn jemand seine Tasche auf den Nachbarsplatz legt, dann macht derjenige sich breit, also er nimmt viel Raum ein. Und das kann man eben auch auf viele Bereiche übertragen, wenn sich etwas breit macht. Also breit machen, sich ausbreiten oder auch den Raum einnehmen. Das nächste Wort ist dystopisch. Dystopisch ist ein schickes Wort, muss ich sagen, und bedeutet fiktionale bzw. negative Zukunftsvision. Also eine Dystopie ist ein Zustand in der Zukunft, der relativ negativ ist, also äh, ein Weltuntergangsszenario wäre eine Dystopie und dystopisch ist eben das Adjektiv dazu. Wir hatten auch vom Herunterbrechen gesprochen, wenn man etwas herunterbricht, dann reduziert oder schränkt man es ein. Man kann auch sagen, dass man es vereinfacht. Also gerade im Unterricht wird viel heruntergebrochen, denn die Realität ist ja sehr komplex, also sehr kompliziert. Und ähm, um eben die Realität für Schüler zugänglich zu machen, um eben Sachverhalte zu verstehen, werden Themen heruntergebrochen, damit sie einfacher sind und damit man damit besser arbeiten kann. Also ein Modell zum Beispiel bricht die Realität herunter. Oder wenn man eine Zusammenfassung schreibt, dann bricht man auch einen längeren Text herunter auf das Wesentliche. Das nächste Wort ist Ballerspiel. Das Ballerspiel ist auch umgangssprachlich, kennt aber jeder Deutsche. Und das ist ein Videospiel, bei dem das Schießen mit Waffen im Mittelpunkt steht. Also Ballerspiel aus meiner Jugend ist zum Beispiel Counter-Strike. Das ist ein typisches Ballerspiel, wo es darum geht, andere Leute abzuschießen. Und dieses Thema wird hitzig diskutiert in Deutschland, zumindest immer wieder, wenn dann ein Amoklauf stattfindet. Zunächst einmal hitzig bedeutet leidenschaftlich, also wenn etwas mit viel Gefühl und Emotionen äh, diskutiert wird und ähm, es ja etwas aufgeladen ist mit Gefühlen, also sehr subjektiv wird, dann kann man von hitzig sprechen. Hitzig, also leidenschaftlich. Und bei Amokläufen spricht man von wahllosen Angriffen auf Menschen in Tötungsabsicht. Da gab es diese Beispiele, wo eben Jugendliche in ihre Schule gegangen sind, ähm, schwer bewaffnet und dort dann eben wahllos Leute erschossen haben. Und das ist natürlich eine schreckliche Sache und es werden immer Ursachen dafür gesucht im Anschluss. Und oftmals werden dann in diesem Zusammenhang auch diese Ballerspiele diskutiert. Ja, was haltet ihr davon? Das würde mich auch interessieren. Seid ihr für oder gegen Ballerspiele? Schreibt das einfach in die Kommentare. Was meint ihr? Ist das wirklich eine Diskussion, die man führen sollte? Oder seht ihr das genauso wie die anderen beiden, die sagen, naja, wo ist der Unterschied, ob ich mir einen Actionfilm oder Horrorfilm angucke? oder eben ein Ballerspiel spiele. Lasst es mich gerne wissen. Anderson sagte, wichtig dabei wären die Erziehungsberechtigten... und das sind meist die Eltern. Also natürlich gibt es auch andere Erziehungsberechtigte, wenn die Eltern zum Beispiel nicht das Sorgerecht haben... Äh, aus verschiedensten Gründen oder vielleicht verstorben sind. Dann kann zum Beispiel auch der Opa oder die Oma Erziehungsberechtigter werden oder eine ganz andere Person. Und diese Erziehungsberechtigten sollten Andersons Meinung nach... darauf aufpassen, was die Kinder so spielen. Bei Videospielen könne man abschalten, hieß es. Abschalten können bedeutet, sich entspannen können. Also ich kann zum Beispiel sehr gut beim Schlagzeugspielen abschalten... oder auch beim Sport. Das sind so Möglichkeiten, wo ich sehr gut abschalten kann wo ich körperlich eben beschäftigt bin, aber geistig äh, mich ein bisschen treiben lasse und dann spricht man vom Abschalten. Andere Leute können beim Zocken abschalten. Zocken ist umgangssprachlich für Videospiele spielen. Aber nicht nur bei Videospielen sagt man Zocken. In der Musikszene spricht man auch vom Zocken, wenn man zusammen spielt. Also kann man sagen Zocken gleich Spielen. Am meisten wird es jedoch im Videospielbereich benutzt. Das nächste Wort ist imitieren. Imitieren bedeutet nachahmen bzw. nachmachen. Der Papagei zum Beispiel, der imitiert die Stimme von Personen. Also er macht sie nach, indem er sie nachspricht. Es gibt auch Spiele, die von anderen Herstellern imitiert werden. Wenn zum Beispiel ein Spiel sehr erfolgreich ist, dann versucht man natürlich das nächste Spiel ähnlich zu machen und oftmals werden Spiele dann kopiert bzw. imitiert. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Spiel und zwar zu dem Simulator. Der Simulator ist das Gerät bzw. die Maschine, die etwas realistisch nachstellt, also etwas imitiert, könnte man auch sagen. Und zwar gibt es da den Landwirtschaftssimulator, zum Beispiel da kann man sich ausprobieren in der Landwirtschaft. Also man kann sein Saatgut sehen, düngen, beregnen und dann am Ende auch ernten zum Beispiel. Es gibt den Jagdsimulator, wo man dann als Jäger durch den Wald geht. Und es gibt so viele Simulatoren, dass es eigentlich ganz witzig ist, manchmal zu gucken, was es da gibt und wie erfolgreich diese Simulatoren sind. Denn der Landwirtschaftssimulator zum Beispiel war sehr erfolgreich. Für mich wäre das nichts. Ich würde dann wahrscheinlich lieber selbst rausgehen und ein bisschen rumbuddeln, bevor ich mich vor den PC setze und den Simulator anmache. Aber das muss jeder selber wissen. Einige Spiele werden auch verschlimmbessert, sagte Anderson. Verschlimmbessern bedeutet etwas, in der Absicht, es zu verbessern, schlechter machen. Also wenn etwas ähm, schon besteht, so wie zum Beispiel FIFA, darüber hatten wir ja gesprochen, dann will man es noch besser machen im nächsten Jahr, weil es Geld bringt. Aber beim Verbessern macht man es manchmal schlechter. Hm. Ich kenne das zum Beispiel, wenn man etwas zeichnet. Und man ist damit nicht zufrieden und äh, man zeichnet es dann weiter und versucht es irgendwie noch besser zu machen. Und es wird nicht besser, es wird meistens eher schlechter, also schlimmer. Man hat es dann verschlimmbessert, ein witziges Wort und ich bin froh, dass das in dem Gespräch gefallen ist. Ich würde von mir im Videospielbereich davon sprechen, dass ich ein Laie bin. Der Laie ist jemand, der auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat. Also da ich mich nicht so gut auskenne mit Videospielen, bin ich ein Laie. Also ich habe kein Expertenwissen, ich habe keine Fachkenntnisse. Das nächste Wort ist die Kohle und das bedeutet Geld. Kohle ist natürlich umgangssprachlich. Ihr kennt die Kohle, also zum Beispiel die Braunkohle, die Grillkohle, die zum Grillen verwendet wird. Aber hier spricht man eben vom Geld und das ist auch ein Wort, was sehr häufig für Geld verwendet wird. Was ist mit der Kohle? Was ist mit dem Geld? Oder wann bekomme ich meine Kohle? Wann bekomme ich mein Geld? Das nächste Wort ist die Schlagzeile. Die Schlagzeile ist eine Überschrift eines Zeitungsartikels. Also die Schlagzeilen sind meistens ganz groß gedruckt und sehr kurz und prägnant. Zum Beispiel, was wäre eine Schlagzeile? Ähm, Merkel zum Beispiel, Angela Merkel hat jetzt vor ein paar Tagen ja diese Zitteranfälle gehabt und dann steht da Merkel krank, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist eben dann die Schlagzeile an diesem Tag gewesen. Weiterhin hatten wir das Wort Abluchsen. Abluxen ist auch umgangssprachlich und bedeutet durch Überredung von jemandem erhalten. Da geht es meistens um so Kleinigkeiten. Also wenn ein Raucher zum Beispiel zu einem anderen Raucher sagt, hast du mal dein Feuerzeug für mich und ähm, es dann nicht wiedergibt zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel keine Taschentücher habe und... Äh, jemanden anderen danach frage und sage, du, ich habe Schnupfen und ich weiß nicht, ich komme vor heute Abend nicht nach Hause, kann ich deine Taschentücher haben? Äh, und der gibt mir die dann. Dann habe ich ihm sozusagen die Taschentücher abgeluchst. Also das sind jetzt so Kleinigkeiten eher durch Überredung erhalten. Wir hatten auch von Gelddruckmaschinen im Videospielbereich gesprochen. Die Gelddruckmaschine ist etwas, das viel Geld einbringt. Also typisches Beispiel, FIFA ist ein Name, der sich sicher immer verkaufen wird und daher eine Gelddruckmaschine. Apples Gelddruckmaschine ist zum Beispiel das iPhone. Ja, Das ist eben ein Produkt, was Apple viel Geld einbringt und ja, da spricht man dann von Gelddruckmaschine. Wenn ein neues iPhone rauskommt, dann ist das immer ein Riesenspektakel, das Spektakel bedeutet, viele Zuschauer anlockende Veranstaltungen. Also ein Spektakel ist zum Beispiel, wenn Ed Sheeran in einer großen Arena spielt, dann ist da eine riesen Ansammlung von Besuchern und es gibt eine riesen Show und viel Musik und dann ist das ein Riesenspektakel. Und inzwischen wird auch aus E-Sports ein riesen Spektakel gemacht, hatten wir gesagt. Viele Leute gehen inzwischen so richtig auf E-Sports ab. Auf etwas abgehen bedeutet, auf etwas stark emotional reagieren. Also wenn man ein Fan von etwas ist, dann geht man auf etwas besonders ab. Wenn wir von Lieblingsmusik sprechen, ich gehe zum Beispiel sehr stark auf Rockmusik ab. Das wäre jetzt ein Beispiel. Man könnte hier auch vom abfahren sprechen, also abgehen auf etwas oder auf etwas abfahren. Das bedeutet beides dasselbe. Wenn ihr zum Beispiel einen Lieblingskünstler habt, ja nehmen wir nochmal den Ed Sheeran. Da fahren viele junge Mädels wahrscheinlich drauf ab oder sie gehen drauf ab. Man könnte auch von Musik sprechen, zu der man abgeht. Also man kann auf etwas abgehen oder man kann zur Musik abgehen. Man kann zur Stimme von Robin Meinert auf, auf Deutsch gesagt abgehen. <lacht> Nein, wollen wir es mal nicht übertreiben. Dennoch glaube ich, dass viele von euch mitfiebern, wenn die neue Folge kommt und Leute darauf hinfiebern, dass sie etwas Neues zu hören bekommen. Mitfiebern bedeutet hoffen, dass eine Person erfolgreich ist. Ein typisches Beispiel ist Fußball. Ihr habt eure Lieblingsmannschaft, mit der ihr mitfiebern könnt. Oder wenn ihr diese nicht habt, dann zumindest bei der Weltmeisterschaft vielleicht, dass ihr für euer Land mitfiebert und zwar so dass sie es schaffen, vielleicht Weltmeister zu werden. Das letzte Wort für heute ist der Platzhirsch. Der Platzhirsch ist ähm, eine überlegene und führende Person auf einem Gebiet. Also der Platzhirsch kommt natürlich auch aus dem Tierreich. Das ist eben der, der am stärksten ist, der am größten ist und der eben sein Gebiet verteidigt. Ähm, ein Alpha-Tier könnte man es auch nennen. Und das hat man übertragen auf die Menschen und da ist es dann eben die Person, die besonders stark und sehr erfolgreich ist auf einem Gebiet. Also ein Platzhirsch wäre auf dem Computer- und auf dem Smartphone-Markt sicherlich Apple und Microsoft und ein Platzhirsch im Rockbereich in Deutschland sind zum Beispiel Rammstein, also das sind eben sehr erfolgreiche Gruppen oder Personen. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese Liste gefallen. Ich fand sie persönlich sehr interessant dieses Mal. Dadurch, dass eben nicht nur ich gesprochen habe, sondern auch die anderen beiden, kam ein interessanter Mix von Wörtern zusammen wo wir gerade davon sprechen, dass mehrere Leute sprechen, möchte ich euch an die Aktion erinnern. Ihr habt bis zum 31.07. die Möglichkeit, mir Audionachrichten zu senden, in denen ihr mir ein paar Fragen beantwortet zu euch und zu eurem Deutschlernen. Ihr könnt das bei mir bei Facebook und bei Instagram sehen. Die Aktion sendet mir einfach eine Audiodatei, die kann übers Handy aufgenommen sein und es ist auch nicht wichtig, dass alles fehlerfrei ist. Für mich ist wichtig zu hören, wer mich in der Welt so hört, warum, seit wann und äh, seit wann ihr Deutsch lernt und warum ihr Deutsch lernt. Das sind eigentlich auch schon die Hauptfragen. Und ähm, ich freue mich. Bis jetzt habe ich noch nichts bekommen. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird und dass ich zumindest eine Handvoll von Einsendungen bekomme, die ich dann zeigen kann in der 20. Episode von Auf Deutsch gesagt. Also wenn ihr die Ersten sein wollt, die was schicken, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit. Ansonsten würde ich mich auch über Kommentare und Empfehlungen und Likes auf den sozialen Netzwerken freuen. Und ansonsten bleibt mir nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.